0: Hi en leuk dat je luistert naar mijn dagelijkse Marketing Energy podcast. Deze podcast neem ik ook op video op, want ik heb vandaag een hele leuke gast, Esther Bennett. En uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, hoe Esther in haar aanbod staat en hoe zij uh, ja, ook met haar klanten interactie heeft. En wat ze het allerleukste daarvan vindt natuurlijk, uh, ook rondom haar eigen content. Dus ik zal het beginnen met het begin. Ik ben Aurelie, ik ben uh, marketingcoach, contentcoach... Voor spirituele ondernemers die vanuit hun passie, vanuit hun uh, gevoel eigenlijk hun diensten willen, willen leveren, of uh, wat nou op het gebied van healing is of juist op het gebied van uh, therapie of uh, help met processen bijvoorbeeld, ik vind ik wel ontzettend mooi en ik werk het allerliefst met mensen die uh, ja, heel enthousiast en geïnspireerd zijn, zoals ook Esther is. En uh, wij kennen elkaar van een uh, training die we bij Mirjam hebben gedaan. Dat was een heel leuk contact en ik ben uh, ook bij haar in de podcast geweest. En ze heeft mij uh, toen heel mooi advies gegeven voor mijn online training waar ik mee bezig ben. En ik vond het zo ontzettend tof dat ik Esther heb gevraagd, uh, ja, wil je ook in mijn podcast de gast zijn? En uh, dat heb je ja gezegd. Superleuk, leuk dat je erbij bent.
1: Ja, natuurlijk heb ik er ja opgezegd, Oli. Ja, ik ben dus uh, Esther Bennett en ik help online ondernemers van denken naar doen. En uh, ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en ook gelijk wat ik het allerleukste vind om te doen. En ja, hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Ik ben zelf in 2018 uh, in het onder online ondernemerschap gerold. En ja, liep tegen wat dingetjes aan hier en daar in dat proces. En eigenlijk het belangrijkste is dat je vaak een soort format voorgeschoteld krijgt. En als die niet past, ja dan, uh, ja, wat ga je dan doen? En inmiddels heb ik dus een heleboel... Uh, ja, ...dingen gelezen, gezien, meegedaan... Uh, ...die veel met online ondernemen te maken... ...maar allerlei andere dingen in het leven... ...waardoor ik gewoon uh, heel makkelijk eigenlijk alternatieven kan verzinnen... ...voor mensen die, uh, ja, die denken van ik wil dit... ...maar bijvoorbeeld uitstellen... ...of niet helemaal zeker weten hoe ze moeten doen... ...en dat kan technisch zijn... ...maar dat kan ook gewoon heel simpel zijn... ...dat je het net op een iets andere manier kan aanpakken... ...of dat je juist live moet gaan in plaats van een video opnemen... ...of juist beter een video op kunt nemen in plaats van live gaan... En ik vind het gewoon leuk om dan zeg maar heel persoonlijk mee te denken. Van wat is het voor jou. Zodat jij weer in actie komt en gaat doen. Uh, gaat, gaat Die online ondernemersdroom gaat najagen. Ja, daar word ik gelijk super blij van.
0: Ja, dat zie ik ook, aan. Ik hoop dat ja. mensen ook even de video gaan checken. Want uh, er komt een gigantische glimlach. En het is hartstikke leuk om, uh, om dat te zien. En ik haak ook helemaal daarop aan. Want het is ook gewoon, soms is het ook gewoon echt in actie gaan. En wat ik dan ook al vaak de vraag krijg is. Ja, maar hoe dan? Hoe ga ik dan in actie? Nou, wat je inderdaad zegt. Begin ergens. Probeer wat uh, video live. Uh, en heb je dan ook bepaalde dingen die je zegt die werken beter? Of als mensen het nog een beetje spannend vinden. Heb je daar bepaalde adviezen voor?
1: Uh, ja, het... Ja, dat, en dat is wel een beetje maatwerk. Maar eentje die heel veel voorkomt bij video, dat is altijd een lekker makkelijk voorbeeld. Mensen maken het heel vaak heel groot. Dus die eigenlijk denken ze van, ik wil een video gaan opnemen. En dan denken ze van, uh, ik moet dan uh, bijvoorbeeld een mooie achtergrond hebben. En ik moet, uh, het moet heel professioneel zijn qua geluid. En uh, nou, het moet een soort van one take perfect fit zijn. Dat is eigenlijk het beeld dat de meeste mensen hebben bij het opnemen van hun video. En bij de één is het dan... Uh, is het heel concreet van nou ga gewoon eens tegen je telefoon praten met een video. Neem het op en bepaal daarna of je het überhaupt nog gaat gebruiken. En als het niet zo is, en niemand niet weet dat je het hebt gedaan. Hè? Dus uh, gooi het lekker in de vuilnisbak en doe het opnieuw. En je merkt gewoon heel vaak dat als mensen die eerst de eerste video gewoon hebben opgenomen. Dat ze nadenken. Nou, nou die kan eigenlijk best op social media bijvoorbeeld. Hè? Uh, dus dat, dat is een tip die ik vaak geef. Gewoon um, neem hem op alsof die alleen voor jezelf is. Uh, en het is dus ook vaak en dat is meer voor video's in een academie... dan zijn er twee dingen. Dan kan het zijn van ja, als ik jou nu zou vragen... ga live met mensen uh, hetzelfde verhaal doen... dan zeggen ze ja, dan zeg ik ga live. En het andere kan zijn dat het meer is bijvoorbeeld... misschien moet je een presentatie geven... dat je zelf wat steun hebt... en dat je het gevoel hebt dat je het ook um, gelijk he, kunt lezen... maar ook dat jouw kijkers het kunnen lezen... en dat je zelf niet zo prominent in beeld bent. Of dat het juist uh, is van... Uh, uh, dat dat niet werkt... Uh, en dat je dan een andere vorm mag vinden. Die, uh, dat het misschien een plaatje is met een audio erachter. Dan heb je ook een video. Dus dan kijk ik gewoon, wat voelt voor jou nog comfortabel? En het is niet dat ik mensen nooit stretch. Maar ik wil wel altijd het idee hebben dat ze, dat ze het kunnen daarna. Als ze met mij klaar zijn met een gesprek. Dat ze kunnen denken, oh, maar dit kan ik wel gaan opnemen. En ik heb dus ook heel vaak mensen die bijvoorbeeld niet op social media durven... En dan, dan vertellen ze wat zeg maar, Oh, dit is een mooie post. Oh, hier kan je wat over vertellen. Weet je, en dan gaat dat dan zo. En dan krijg ik eind van de dag een berichtje van: Ja, ik heb, ik ben hem, ik heb hem gedeeld hoor. Hij staat op Instagram. En ja, daar maak je mij super blij mee. Als dat ja. uh, gelukt is.
0: Heel ja, erg, Maar ja, ik probeer ook altijd mijn coachcalls op te nemen. Toevallig had ik vanmorgen een coachcall die ik niet opgenomen. En ik had er ook halverwege heel erg spijt van. Want uh, mijn coachie zei natuurlijk hele mooie dingen. En toen zei ik: Oh, had ik dit maar opgenomen? Want dan kan je terugkijken. En juist als je lekker in gesprek bent met iemand, zeg je soms zulke. Uh, goede dingen of mooie dingen, en dan, ja, dan kun je dat, soms kun je het dan een keer helemaal uitknippen, en denk je, ja, dat kan ik direct gebruiken, soms kun je het ook even herschrijven naar een post, of, of als podcast, en ja, mooi. Ja. En wat ik zelf ook als tip wil aanvullen, ik ben zelf begonnen met podcasten, door gewoon op mijn telefoon, met een gratis appje, uh, berichtjes in te spreken aan mezelf, gewoon van, oh, ik heb nu een idee, ik ga er gewoon over praten, dat duurde dan één of twee minuutjes, en op een gegeven moment merkte ik dat ik ook wat gewend raakte aan mijn eigen stem. En toen dacht ik, waarom ook niet? De, de grens die mensen vaak hebben, is dat anderen er iets van gaan vinden. Maar geheimtje, mensen kunnen er pas wat van vinden als je het gaat delen.
1: Ja, <laughs> en misschien vinden ja. mensen het
0: wel super tof wat je doet. En Wat je ook zegt, ja. vind je eigen mooi. Mooi dat je dat als maatwerk doet, ook leuk. Ja,
1: ja. en ook... Met die podcast ook. Ik, ik heb het zelf in het begin ook uitgesteld. Niet zo lang als sommige anderen. Zeker als je met Mirjam werkt, dan hoor je daar natuurlijk veel verhalen over. Maar ja, zij deelt ook van. Weet je, de gemiddelde Of Je kan uh, 45 minuten bij iemands oren. Hè, in iemands oren zijn zonder dat ze het zat zijn. Dus dan heel veel mensen denken: je moet 45 minuten een podcast opnemen. Of het is heel veel werk om het te editen. En wij hadden het net over. Wij houden allebei van uh, gewoon een gesprek zoals een gesprek is. En uh, ja, dan. Ik ben dus begonnen met vijf tot tien minuutjes. En dan zonder te knippen en plakken. Want ik dacht dat iemand noemde dat raw en unlimited. En toen dacht ik unedited, raw en unedited. Toen dacht ik, ja, maar dan kan ik het wel. weet je. Dus het is ook op zoek gaan naar een vorm waarvan je denkt, ja, maar dan ga ik het doen. En dat hoeft dus niet die perfecte vorm te zijn: van uh, voor podcasts niet, voor video's niet, voor je weggever niet, dat soort dingen. Ja, maar ja. tof hè, dat jij dat ook uh, zo herkent in je.
0: Ja, ik heb ook veel Mensen. gehad in de podcast uh, academy van Mirjam. En inderdaad, uh, ja, bij mij was het grote uh, heikelpunt eigenlijk. Ik vind het technisch allemaal zo ingewikkeld. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, toen heb ik, dus, uh, heb ik ingestapt in de academy. En dan krijg ik gewoon toelichting. Nou, dit zijn de apps. Zo werkt het. En zo kan het. En natuurlijk leren we ook wat over knippen en doen. Maar uiteindelijk, net als jij, realiseerde ik me dat ik gewoon het makkelijkst praat... als ik een aantal bullet points heb. Dat wil ik absoluut niet vergeten. En daar gewoon lekker over gaan babbelen. En dat het de ene keer dan tien minuten is... en de andere keer wat langer of wat korter. Ja, uh, nee... Ik, mensen die mijn podcast vaker luisteren weten dat ik me soms verspreek, weten dat ik soms even moet kussen, en dan denk ik, ja, maar dat doe ik ook in een coachcall, dat doe ik ook, ja, ook in een kennismakingsgesprek, dat zit ik ook niet als een soort robot recht op, nu ga ik even zonder foutjes praten, nee ja. En ik heb ook soms anglicisme ja, erin zitten, daar probeer ik heel erg op te letten, dat al een aantal jaren dat ik echt Nederlands-Nederlands praat, maar ja, ik kom uit een internationale omgeving niet voor, dus af en toe schieten er gewoon Engelse termen tussendoor, en mensen denken dan, huu, ben je nou stoer en de... ja. nee, sorry. Dat is gewoon nee. hoe ik
1: praat. Ja. Ja, dat, ja, dat heb ik ook. Ik had het uh, afgelopen week nog een mastermind dag. En soms komen er gewoon ook voor termen, er komt gewoon het Engelse plot in mij op. Ja, nou, dan is dat het dus. En als mensen daar niet tegen kunnen, dan passen ze niet bij mij. Want ja, in een echt gesprek, wat je zegt, kan je dat ook niet tegenhouden. Ja. Dus ja,
0: mooi. Ja, en ik denk dat daarom ook veel mensen de drempel wat lager mogen leggen. Uh, uiteindelijk de persoon wie jij je aanbod gaat verkopen, in ons geval verkopen natuurlijk allebei uh, toch wel het één op één contact of, of trainingen. Ja, mensen gaan met jou werken. Dus als jij dan heel anders voordoet in je marketing dan dat <laughs> je echt bent, ja. dan denk ik dat mensen ja. denken: hm, Maar uh, ik had toch iemand met een heel erg net-ABN-accent en nu uh, praat ineens, wat?
1: Ja. ik een pad. <laughs> wie ben jij en wat ja, heb je met Odelie gedaan? Precies. Ja. <laughs>
0: Ja. Um, we hebben het al een beetje gehad over je aanbod. Kun je daar misschien nog iets meer over vertellen? Hoe je dit doet? Denk, want je had het over maatwerk. Zijn dat echt trajecten? of ben je bezig met
1: Ja, um, nou ik, heb, uh, ik ben echt bezig met het neerzetten van een heel nieuw aanbod. En uh, het belangrijkste daarin voor mij wordt een tekentafelsessie. En uh, dat is een sessie. En hoewel ik online ondernemers help. Geloof ik vooral in de kracht van de combi van online en offline. Uh, maar dat is dat je dan echt met mij aan tafel. Gewoon een heel duidelijk plan gaat maken. Voor uh, ja, eigenlijk dat over drie maanden je online programma... He, dat je dat gemaakt hebt... of live kan, wat jij, wat jij dan wil. Dus daar zit dat stukje maatwerk. Maar dan heb, zit er een verdienmo, no, verdienmodel bij... korte termijn acties... een strategie om... He, die, die, die drie maanden te vullen. En dat is echt de basis. En dan... Online heb je dan om de week een sessie um, waarbij ik nog even met je mee kan denken als je vastloopt. Um, stok achter de deur is dat. Uh, dat je, en dat doe ik dan gezamenlijk met andere ondernemers. En dan die, um, uh, die tekentafelsessies echt één op één. Zodat ja, jij gewoon jij je plan klaar hebt en gewoon dan verder dat kan gaan uitwerken. En, uh, dus dat is waar ik naartoe wil. Want dat was, die, die haakt daar mooi op aan. Want waar wil ik dan over een jaar staan met mijn bedrijf? Uh, dat ik eigenlijk elke week buiten de uh, schoolvakanties om... dat ik dan iemand aan tafel heb zitten hier. Dat lijkt me echt helemaal tof om, uh, om daar naartoe te groeien dit jaar. En dan uh, ja, dat kan natuurlijk zijn dat je de ene week er twee hebt... en de andere week geen. Dat, is niet, dat hoeft niet per se, hè? Elke vrijdag of zo. Zo strikt hoeft het allemaal niet, want ook daar kan je een beetje flexibel in zijn. Maar uh, ja, dat lijkt me heel tof als je gewoon zo vaak... Uh, hè, zoveel mensen per jaar eigenlijk kan... Uh, zo goed kan helpen met, uh, uh, ja, en dus ook weer een aanbod maken dat volledig past bij wie ze zijn. En wat jij denk ik ook doet met de marketing, dat je echt op zoek gaat naar een marketingmanier die past bij wie ze zijn.
0: Ja, zeker. Ik vind goed. het ook heel mooi hoe je zegt, ik wil echt uh, maatwerk, maar je begint met één sessie. En ik hou zelf ook heel erg van pen en papier erbij. Ik heb ook altijd overal notitieboekjes liggen met, met ja, als je ideeën hebt. Ja, ik vind het altijd heel belangrijk, direct vanuit je hoofd naar de pen en papier. En dan ben ik even kwijt wat ik verder nog wilde zeggen. <laughs> maar dat komt straks vast weer terug. Uh, ja, dat, sorry, ik weet het wel. Dat het zo'n mooi concreet aanbod is. Dat vind ik heel leuk. Dat je zegt een tekentafelsessie. Dat zie ik mezelf ook meteen zitten naast jou. Naast elkaar aan tafel. groot vel papier. En we gaan het tekenen. Of dat nou een mindmap is. Of dat dat een, een processchema is. Dat, dat, ja, dat zal ja, je vast wel voor kunnen Voor wat invullen. schetsen
1: en, en woorden. Ja. En ook daarbij ga ik... ik vaar daar ook heel erg op intuïtie van wat heb jij nu nodig. En er zit dan ook wel, voor het verdienmodel heb ik er dan wel een uh, Excel'tje bij. Want dat, dat rekent toch het makkelijkste. Dan kan je sne snel wat spelen met getallen en inzichten krijgen. Dus dat is dan wel digitaal. Maar inderdaad, die tekentafels is ook grotendeels uh, gewoon uh, ja, het idee uit je hoofd krijgen en dat logisch krijgen.
0: Ja, 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 ja. Ja, en als je het leuk vindt aan je werk kan ik dan wel vragen, maar volgens mij eh, heb je daar een beetje antwoord op gegeven. Te samenwerken met klanten en vertellen aan ja. je eigen woorden.
1: Ja, ja, gewoon echt met mensen in gesprek en kijken van uh, uh, wat is voor jou nou echt belangrijk. He, dus uh, mensen denken zo vaak dat hoe het hoort of uh, volgens het boekje, nou die woorden als die mensen zeggen, denk ik oké, okay, wat gaan we voor jou verzinnen? Want dat vind ik uh, gewoon van het boekje af. Want op het moment dat je het gevoel hebt dat het volgens het boekje moet. Ben ik er al van overtuigd dat het boekje niet bij je past. Zeg maar. In ieder geval als je op mijn pad komt.
0: Ja, ja. Ah, dat vind ik een hele mooie. Die ga ik onthouden. Dat, uh, als je ja. buiten je boekje wil gaan uh, met inspiratie dan moet je bij Esther zijn. Dat vind Ik, inderdaad,
1: ja, ja. Uh... ik heb ook op mijn website, op mijn, over mijn pagina heb ik een out of the box uh, plaatje erbij zitten. Er mensen... En wat ik heel grappig vind, en dat zul jij ook herkennen in sommige dingen van jezelf. In eerste instantie had ik helemaal niet het gevoel dat ik out of the box dacht. Ik vond dat allemaal heel normaal. Maar ik heb het zo vaak te horen gekregen dat ik denk dat wat mij normaal is voor veel mensen toch out of the box is.
0: En dat is en, ook vaak zo. Hè? Waar we zelf super goed ja. in zijn, dat zien we eigenlijk al niet meer. En dan is nee. het ook fijn uh, dat je in een business track kan zitten bij een coach die dan tegen je zegt: van, Nou, Esther, wat jij doet is wel heel bijzonder. En nu zegt het ook ja. in het interview: Het is gewoon super leuk hoe je aan de ene kant een vast hebt hebt... en aan de andere kant nog steeds maatwerk kunt leveren. Ja. En dan ben ik ja. toch ook benieuwd, wat is de grootste uitdaging in het werk voor jou?
1: Voor mij is het uh, nou, ik. Ik vind zelf dat het voor mij persoonlijk goed gaat, uh, deze uh, podcast. Maar eigenlijk vertellen wat ik doe en um, uh, voor wie ik er ben, dat is voor mij een struggle. En nu, ik sta net weer op zo'n punt dat het voor mij heel helder is. En in mijn hoofd is het toch veel langer helder. Maar dat het ook redelijk uh, gestructureerd eruit komt. Maar ik ben ook iemand die heel vaak... Um, Wisselt van wat ik leuk vind. Ik, hè, als ik groei als ondernemer. Of als ik weer een aantal dingen gedaan heb. Ik raak uh, soms heel snel verveeld. Uh, dit uh, praten met mensen niet. Dat is ook iets wat ik mijn hele leven al leuk vind om te doen. Dus ik ben blij dat ik nu een vorm gevonden heb. Dat ik dat echt het hart van mijn business uh, uh, maak. Maar dus elke keer weer opnieuw mensen duidelijk maken. En mensen meenemen in die boodschap. Daar heb ik ook niet echt geduld voor. Zeg maar. uh, van de week uh, vertelt iemand. Ja je hebt heel veel daadkracht. Inderdaad ik heb heel veel daadkracht. Maar het is soms lastig om die daadkracht voor mij te laten werken. Omdat ik dus, ja, ik kan heel enthousiast zijn over een aanbod, maar als mensen bewijs van niet snel genoeg reageren, dan heb ik alweer 15.000 nieuwe ideeën. <laughs> dus uh, ja, dat, dat is wel echt voor mij een, 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 een lastig punt. Maar nu heb ik iets gevonden waar ik Denk ik. Dit voelt in ieder geval zo fijn dat ik er vanuit ga dat ik dit nog volhoud. En als dat niet zo is, dan luister je deze podcast over een jaar en dan heb ik een heel ander aanbod. Sorry,
0: that's me. Ja, maar dat of eigenlijk, is eigenlijk sorry, not manen. so sorry. Dat is ook ja. de reis van het ondernemerschap natuurlijk. Dat je Precies, ja. mag groeien met je klanten. Mag groeien met wat je het allerleukst vindt. En het klinkt inderdaad alsof dit, dit iets is wat aan de ene kant vast ligt. Van ik doe die tekentafelsessie. Maar juist omdat je heel verschillende klanten helpt. En op verschillende manieren maatwerk doet. Is het ook heel divers. Heb je een echt een doelgroep waar je op richt? Heb je een doelgroep die je aanspreekt Of je zegt die type ondernemers neem ik aan. Voor een online training wil ik helpen? Ja voor mij zijn het eigenlijk ook wel. Nou, niet alleen spiritueel coaches. Het zijn
1: vooral coaches die ik trek. En dan. Eigenlijk mensen, en dat heeft vooral te maken ook denk ik met... in het verleden was ik vooral met de technische kant van online programma's mee bezig... om mensen daarmee te helpen. Maar ik merk dat ik dus dat stadium voor mezelf ontgroeid ben... hoewel ik het nog steeds heel goed kan... Uh, maar niet meer zo leuk vind uh, als gewoon het hele strategische stuk. Um, maar dus veel mensen die techniek een uitdaging vinden... Uh, maar ook het, het soort van logisch en gestructureerd maken van hun online programma... en hoe uitzicht dat bijvoorbeeld... Uh, doordat je ja, dat boekje gaat volgen en dat je vastloopt. Hè? Dus dat is voor mij een heel duidelijk teken. Bijvoorbeeld mensen die een e-book maken en die krijgen dat gewoon niet af. En dan is het heel vaak, als je dan vraagt van... Goh, lees je veel e-books? Vind je schrijven leuk? Nou, nee, eigenlijk allebei niet. Ja, als je dan een e-book gaat maken, dan voelt dat heel zwaar eigenlijk. En uh, uh, uitstelgedrag is eigenlijk een van de grootste kenmerken van uh, mijn ideale klant... Uh, dat ze dus eigenlijk dat boekje proberen te volgen en toch het niet van de grond krijgen en uh, gewoon bij gebrek aan ideeën voor alternatieven of dat het anders kan of mag. Uh, ja, daar inspireer ik mensen graag in van hé, hey, hoe kan je het wel aanpakken zodat je denkt van oh, maar mag het ook zo? Maar dan is Ja, dat kwam ook
0: uh, bij jou uit ons gesprek. Want we hebben natuurlijk samen een podcast gedaan... waarin ik jou vragen mocht stellen over mijn online programma. En ik gaf ook aan ja. dat ik toch een beetje een drempel heb op video. Terwijl ik dat van mezelf raar vind. Want ik heb drie maanden lang uh, elke week live gegaan op Instagram. En heel veel filmpjes gedeeld al. En ik heb er ook helemaal geen moeite mee om mezelf een video te zetten. Maar toch, toen het dan op mijn online training aankwam... voelde ik ineens een soort van... O oh jee, uh, ja, maar nu gaat het dan over één onderwerp. En dan moet ik daarover hebben. En dan denk, ja, dan doe ik in mijn podcast eigenlijk ook. En toen zei je, waarom doe je het niet in een interview? Of doe je het gewoon in Zoom? Of maak je het kleiner en compacter, kortere video's? En toen dacht ik, jij ja, je hebt eigenlijk ook gewoon gelijk. En dat sparren met jou was heel helpend. Terwijl ik van tevoren niet eigenlijk zo duidelijk mijn vraag had. Maar gaandeweg in gesprek nee. komen mijn vraag steeds. En ik denk dat, dat, dat je daar ook wel dat jouw krachten mag, uh, mag op het lijstje mag zetten. Dat jij echt wel de mensen door kunt vragen. Totdat je het werkelijke probleem ziet. En dat is iets waar ik zelf ook echt op aan het focussen ben. Is dat uh, vaak kijken we naar de symptomen. Ik vind het spannend om zichtbaar te zijn. Ik uh, ben niet zo goed met de techniek. Uh, allerlei excuses eigenlijk. Als ik het even heel onherbiedig mag zeggen. Waarom je er niet aan begint. Uitstelgedrag. Terwijl eigenlijk zit er vaak iets anders achter. En het is heel mooi dat jij er ook daarmee bezig bent. Om dat een beetje naar boven te halen. Want op het moment dat je dat probleem gaat aanpakken. Van ja, maak het niet zo groot, Ogil. Je bent heel ingewikkeld aan het denken over video's van drie kwartier. Maak er gewoon vijf van drie minuten. Ik dacht, ja. ja. <laughs> en nu denk ja mooi, hè? Hoe, hoe kan ik dat nou zelf bedenken? Maar soms heb je even iemand nodig om met je mee te denken. En ja, dat vind ik vind het een heel mooi aanbod wat je hebt. En uh, ja, superleuk. Dankjewel.
1: En, en dat is ongeveer mijn meest ge, uh, gehoorde opmerking van mensen. Oh, dat ik dat niet zelf heb kunnen verzinnen. En dat heeft dus denk ik ook wel bijgedragen... dat het echt, echt wel even geduurd heeft... voordat ik mezelf waardevol voelde daarin. Dat ik, pas, hè, ik zie nu wel echt hoeveel waarde dit is. Uh, dat overbrengen, hoe waardevol dat is op anderen. Want jij, jij zegt ook zelf... van je gaat gewoon met mij in gesprek... en je weet niet precies... je wist niet precies wat je vraag was... je wist niet precies waar het heen ging. Nee, maar ja, hoe kan ik dat aan jou verkopen? Dus dat is een hele mooie. Hè, van, hoe zorg ik ervoor dat jij nou van tevoren het idee had... als je met mij in gesprek ging... dat dat... Uh, dat je zeker wist, eigenlijk is het dat je zeker weet dat het goed gaat komen. Want dat, het gaat, als ik met je in gesprek ga, dan, dan gaat er gewoon iets gebeuren daarna. Dat weet ik inmiddels. Maar ja, wat dat dan precies is en voor jou, dat weet ik niet. Want dat is maatwerk. Dus ja, maar leuk dat je dat. Uh,
0: Mag ik je dan even als contentcoaching tip geven dat je het eigenlijk ja. nu al zegt? Je doet het nu eigenlijk al. Je vertelt eigenlijk al waarom mensen bij jou moeten zijn. En ik denk als jij. Precies. Misschien ook op meer video, story, reels. Of, of, op andere, of in je post niet alleen maar vertelt wat je doet met mensen. Maar ook dat je inderdaad vragen stelt. Waardoor mensen ook als ze nog niet helemaal precies weten waar hun probleem zit. Dat toch naar boven kunnen krijgen bij jou. Ik denk dat je dan, dan, dan laat je het zien. En de reden dat ik bij jou dat gesprek ben aangegaan. Is natuurlijk omdat we elkaar een paar keer gesproken hebben. Maar ook niet superveel. Uh, we hebben nee. geen urenlange gesprekken gehad voorafgaand. Voornamelijk aan de chat ook denk ik. hè? Ja, via, via berichtjes eigenlijk. Ja. ja. Een keertje kennis gemaakt en, en ik wist een beetje wat je deed. Ik heb je website ook gezien. En, maar eigenlijk wist ik nog niet super veel over dat ik maar dacht: oh ja, nee, Esther doet dit en dat. Dat vond ik juist zo leuk in ons gesprek ook, dat ik dat daar ontdekte. Maar goed, ja, ik ben ook een heel nieuwsgierig persoon.
1: Ja, <laughs> dat, dat is ook mijn beste. Hè, als ik ga kijken naar mijn marketing, want volgens mij had je daar ook nog wat vragen over hoe ik dat inzet, is dat ik nu dus probeer uh, ja, minimaal één keer per week Facebook Live t, uh, te gaan. Dat is ook weer gemiddelde, maar dat ik dat. Uh, omdat ik gewoon hem mensen laten ervaren. Wat ik voor ze kan doen en betekenen is mijn makkelijkste manier. Die voelt voor mij het makkelijkst. Veel makkelijker dan jou vertellen wat ik doe. Is gewoon het je laten ervaren. Ja. Ja,
0: ja en daar dus in dit soort dus. uh, gesprekken natuurlijk goed voor. En inderdaad ook die Facebook live waar ik in zat uh, en ik zag nog ja. iets anders leuks waar ik uh, over een paar weken naartoe ga. Dat is jouw Verrassingsvrijdag. En ik wil niet weten wat we gaan doen, want het is Verrassingsvrijdag. Maar Sterker je nog, je... ik weet het ook nog niet. Oké, oh, <laughs> <laughs> dat is nee. helemaal goed. Voor ja. <laughs> mensen die nog geïnteresseerd zijn, het is op vrijdag 30 juni. En uh, in uh, Bergsenhoek ik ga nog even opzoeken ja. het is. Vlakbaar Rotterdam. Een uurtje rijden is voor mij vanuit Almere. Het is niet uh, helemaal het begin van de dag, dus hopelijk filevrij. <laughs> maar hoe kom je op het idee? Want je doet het samen met een andere ondernemer, geloof ik. ja. Um, nou, het
1: grappige is, vorig jaar ging ik mijn verjaardag vieren. Ik ben eind oktober jarig, het ging mijn verjaardag vieren. En ik had gewoon zin in een feestje, maar ook met andere ondernemers. Want wij doen he, En ik zit hier dus met haar Delijke Ruimte in Bergse Hoek, dat is Claudia. En uh, het leukste vinden wij mensen aan tafel. Maar we hadden daadwerkelijk geen idee wat we wilden gaan doen. Maar we dachten, ja, het is over twee weken of zo. Dus we moeten wel zorgen dat we mensen alvast uit gaan nodigen. Dus toen hadden we bedacht, nou we, we prikken gewoon, die, ik was op vrijdagjarig, dus we dachten, het komt uh, mooi uit. Dus we nodigen gewoon wat mensen uit ons netwerk uit en we zeggen gewoon, het is een verrassing, uh, we weten nog niet wat we gaan doen. En uh, ja, dat was zo leuk. We gingen uiteindelijk, uh, toen gingen we vision boards maken. Um, uh, maar daar stellen we dan ook wat vragen bij en om weer in actie te komen, want ook Claudia, die is dan ook meer van de marketing, maar die was ook van het in actie komen. En uh, dat hadden we gedaan en dat was zo leuk. Toen dachten we dit jaar dat willen we vaker. Dus nu uh, geven we dat eigenlijk uh, nou ja, elke laatste vrijdag van de maand. Maar het is een fun project, hè? dus we doen dit echt gewoon voor de lol. Het is gratis. Um, maar we vinden het superleuk. Um, en we gaan dus echt letterlijk um, op de dinsdag of de vrijdag voor de verrassingsvrijdag gaan we samen zitten. En gaan wij bedenken: hé, hey, waar hebben we dezelfde af. De afgelopen tijd, waar zijn we mee bezig geweest? Waar hebben mensen wat aan? Hoe kunnen we dat vormgeven, zodat het eigenlijk heel kleinschalig is? We hebben het express gratis, zodat de uitdaging voor ook ons is... om het simpel te houden, zeg maar, qua uh, uitvoering. En dan gaan we gewoon kijken, wat, waar hebben mensen nu wat aan? Wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben? Hoe gaan we dat vormgeven? En dan uh, gaan we dat doen met mensen. En uh, ja, er zijn altijd toffe mensen, zeg maar... Het is Die mensen bij elkaar aan tafel krijgen, dat vinden we al heel fijn. Want er zit altijd wel iemand in... Oh, maar ik ben juist op zoek naar jouw dienst. Of, oh, kan ik met jou eens een keertje hierover spannen. Oh, wat tof. dat. Ja, en dat is voor ons eigenlijk de grootste kracht en meerwaarde. En mensen gewoon lekker met een energieboost weer naar huis uh, te sturen.
0: Ja, dat, dat het spreekt me ook enorm aan dat ik de werking heb aangemeld. Ik dacht, uh, het lijkt me hartstikke leuk. Los van wat we verder gaan een vision board maken is ja. altijd goed. Maar alle ideeën die je hebt uh, zijn natuurlijk gewoon goed. En inderdaad het is altijd iets creatiefs, dat wel. Ja, Hè, ah, dus ja. je gaat eigenlijk
1: altijd met, uh, we willen het liefst je naar, met iets naar huis laten gaan. En de laatste keer hebben we een business bucket list gemaakt. Dus dat was alleen maar één A4'tje, maar met een aantal ideeën erop we hebben we nog wel wat andere dingen bij gedaan. Maar het is niet dat je elke keer met een vision board of zo naar huis gaat. Maar al, we willen het liefst wel, we hebben het één keer niet gedaan. En dat voelt voor ons toch een beetje leeg. Dus die blijft er echt in dat je echt iets maakt ook. Uh,
0: ja, ja, dat doet me helemaal denken aan de moederdag die ik van mijn kinderen krijg. Dat was ook de, de, de hele proces van maken en alle verhalen. Zeg, we mogen het niet vertellen, mama, maar we hebben iets heel tof gedaan op school. En daar zijn ze helemaal weken mee bezig. En ja, ik denk dat we dat, ja. dat dat soms ook een beetje kwijtraken... in, uh, in alle cijfertjes en in, in, in salespagina's maken en in je programma werken... Je bent ook ja. ondernemer om lekker creatief bezig te zijn. Dus ik vind het een fantastisch initiatief en ik ben er heel graag bij uh, die vraag. Ja,
1: we ontvangen je super graag. Je bent een beetje onze trots, want je komt van ver. <laughs> Voor ons dan. Er zijn natuurlijk veel mensen hier uit de buurt die toch al. Uh, uh, hè, dus vooral als er nieuwe mensen komen. Uh, we hebben ja, nee, eigenlijk bijna iedereen die we kennen, die is toch wel redelijk uh, lokaal met wie we gewerkt hebben. Of uh, Uit onze eigen netwerken komen ook veel mensen. Langs. Dus uh, ja, en dit mag voor ons wel uh, een beetje groeien, zeg maar. De laatste keer hadden we zes ondernemers aan tafel. En het uh, mogen er nog wel... Eerst dachten we, dat is het maximum. Maar we hadden zo zitten, dacht ik, nou, het mag best nog wel wat groter. Dus, uh, leuk,
0: leuk. Ja, nou, ben heel benieuwd. Dus, uh, ja, ik ga de, de week daarvoor ga ik de Golf doen uh, om hier in het netwerk in Almere wat mensen te leren kennen. Dus ik sta schijnbaar nog okay. voor open tegenwoordig. <laughs> ik heb nog dat heel dat weinig nog gedaan. gedaan. Met golven of midsig golf. Oh, heb je het al eens gedaan? Is het leuk? <laughs> ja, of, Dat heeft niks met golven te maken. Of oh. Want volgens mij, toen ik het deed, was het een klomp
1: aan een stok of zo met een voetbal. Ik denk dat het zoiets was. <laughs> dat is echt al jaren geleden. Dat heb ik ooit als bedrijfsuitje gedaan toen ik nog bij mijn eerste werkgever zat.
0: Oh, okay. ja. Ja, ik zag dat het van een ja. netwerk is hier in de omgeving, dus het komen vanuit mensen uit uh, Flevoland en het gooi en ik dacht, nou, zoals goed om weer, uh, ik ga af en toe ook gewoon echt regionale dingen, ik dacht, deze vind ik zo grappig, ik ga het gewoon proberen. Ja. En, ja, maar ik. ik vind het ook altijd wel leuk als er echt iets waardevols is en ik moet er wat verder voor rijden, ja, weet je, als het niet om half negen morgens begint, dan uh, nee. kan ik het prima fixen met uh, kinderen op de school en dan in de auto en uh, ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, ik een uh, heel mooi beeld van je gekregen, Esther. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage en je toelichting op je aanbod. En uh, ja, ik uh, ga hem hiermee afronden. En uh, luisteraars of kijkers die um, meekijken, <laughs> dankjewel. Hartstikke leuk. En een Zeker, fijn dankjewel.